0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich euch wieder einen Geburtsbericht ähm, vorlesen. Und zwar ist es der Geburtsbericht von Anja. Anja hat auch meine Hypnosen ins Englische übersetzt, worüber ich total froh und glücklich und dankbar bin und ähm, ich freue mich natürlich auch sehr, jetzt hier ähm, ihren wunderschönen Geburtsbericht mit euch teilen zu können. Ja, und bevor ich anfange mit Anjas Geburtsbericht, möchte ich euch noch das Feedback des Monats ähm, einmal vorlesen. Es ist von Pauline. Und sie sagt, ich habe mich für meine erste Geburt seit Mitte des letzten Jahres intensiv mit ihrem Online-Kurs vorbereitet und bin vollkommen überzeugt, dass ich aufgrund dessen eine so positive Geburt erleben durfte. Es war das mit Abstand empowerendste und transformierendste Erlebnis meines Lebens und ich fühle mich unendlich privilegiert, dass meine erste Geburt gleich so stärkend war. Neben dem Kurs habe ich auch Ihr Buch gelesen und einige der Podcast-Folgen gehört und dadurch, glaube ich, relativ gut verstanden, wie Geburten funktionieren bzw. was dazugehört, damit die Hormone bestmöglich ihre Arbeit tun können. Das hat unter Geburt dann erstaunlich gut funktioniert und ich kann Ihnen nicht genug dafür danken. Auf Ihren Kurs hat mich meine tolle Hebamme aufmerksam gemacht. Anfangs war ich mir nicht sicher, ob ich die doch relativ hohe Summe investieren möchte. Schließlich ging es ja nur um mich und meine Geburtserfahrung. Aber ihr Buch hat mich schließlich überzeugt, dass ich es mir wert war und eine Geburt doch ein zu wichtiges Ereignis im Leben einer Frau ist. Mir haben tatsächlich so ziemlich alle Aspekte der Methode unter der Geburt sehr geholfen. Das Wichtigste, würde ich sagen, war die erlernte Fähigkeit, einfach in den Trancezustand zu rutschen. Ich habe die gesamte Geburt wie in einer Art Fiebertraum mit extrem starkem Fokus auf meine Körperempfindungen erlebt und dadurch sehr genau wahrnehmen können, was mir hilft und was sich gar nicht gut anfühlt. Meine Hebamme war sogar ein bisschen überrascht, dass ich zum Beispiel spüren und es benennen konnte, dass mein Muttermund noch nicht vollständig geöffnet war, als bei mir bereits die Pressvenen einsetzten. Die Audioaufnahmen habe ich ab einem bestimmten Moment auch nicht mehr gebraucht, um in Trance zu bleiben. Das Ganze wurde natürlich stark dadurch vereinfacht, dass ich keinen Ortswechsel und auch keine komplexe Kommunikation zum Beispiel mit Krankenhauspersonal hatte. Genauso wichtig war es, mich nicht gegen diese extremen Empfindungen zu wehren oder ihnen innerlich auszuweichen, sondern mich dem Prozess hinzugeben, also quasi zu akzeptieren, dass genau diese Empfindungen für den Fortschritt der Geburt wichtig sind und dass der einzige Weg dadurch mitten reingeht. Und auch die Atmung und das Visualisieren habe ich von Anfang an angewandt, wobei sich mein inneres Bild unter der Geburt komplett verändert hat und ich spontan ein viel Hilfreicheres gefunden habe. Ich habe mir vorgestellt, wie ich auf dem Rücken im Meer treibe und wenn die Wellen heranrollen, ich nicht von ihnen überschwemmt werde, sondern quasi an der Oberfläche surfe und mit der Welle mitgehe. Ihre Methode ist wirklich ein phänomenales mentales Training, was genau alle Anteile beinhaltet, die man während der Geburt braucht. Es hat sich dadurch zu keinem Zeitpunkt überfordernd angefühlt und das Maß an Selbstbestimmung, was dadurch möglich wurde, natürlich in Kombination mit der Hausgeburt und der tollen eins zu eins Betreuung durch meine Hebamme, lassen mich einfach nur unendlich dankbar zurück. Ja, vielen, vielen Dank, Pauline, für Dein Feedback, für Dein ausführliches und sehr berührendes Feedback und ich glaube, dass viele, die jetzt gerade zuhören und selbst schwanger sind, sich da auch einiges rausnehmen und mitnehmen können für sich und ihre Geburt. Und jetzt möchte ich zu Anjas Geburtsbericht kommen. Die Geburtsgeschichte meines Sohnes beginnt tatsächlich mit der Geburt meiner Tochter. Meine Tochter wurde im August 2020 geboren und ich hatte mich mit Hypnobirthing vorbereitet. Auch wenn sich dieser Bericht um die Geburt meines zweitgeborenen Kindes, meines Sohnes, dreht, so möchte ich doch kurz über die Geburt meiner Tochter erzählen, um Frauen Mut zu machen, die unschöne Geburten erlebt haben und sich fragen, ob man mit der friedlichen Geburt dennoch eine schöne Geburt haben kann. Als ich damals bei meiner Tochter ins Krankenhaus Hall in Tirol ging, um mich dort vorzustellen, standen alle Zeichen schon auf weniger gut. Die Hebamme belächelte unseren Hypnobirthing-Kurs und meinte, eine Geburt ist schmerzhaft, da braucht man gar nichts zu romantisieren. Als ich sagte, ich würde meine Hypnose unter der Geburt hören, meinte sie nur, aber bitte mit Kopfhörern, das nervt uns Hebammen sonst nur. Ja, so viel dazu. Ich hatte mir die Geburt meiner Tochter wunderschön ausgemalt. Ich war wirklich positiv eingestellt, hatte keine Angst und dachte, ich könnte definitiv schmerzfrei gebären. Ich stellte mir eine Wassergeburt vor, dass wir uns langsam einstimmen würden, Kerzenlicht und Frieden. Aber es kam alles anders. Die Geburt verlief nicht so, wie ich es wollte. Alles ging sehr schnell, mit Interventionen und Geburtsverletzungen. Und ich hatte noch einige Zeit, damit zu hadern. Ein Jahr danach wurde ich mit meinem Sohn schwanger. Ich kannte die friedliche Geburt schon vom Podcast und wollte den Kurs gerne machen, aber der Preis hat mich abgeschreckt. Irgendwann erzählte ich meiner Mama, ich hätte wirklich Angst, dass es nun wieder so schlimm wie bei meiner Tochter würde, und sie schenkte mir den Kurs kurzerhand, weil sie meinte, ich bräuchte genau so etwas. Sie hatte zwei traumatische Geburten mit mir und meiner Schwester, und meine kleine Schwester gebar sie dann mit Hilfe autogenen Trainings, was ihr sehr half. Ja, an dieser Stelle möchte ich gerne etwas sagen, weil es ja jetzt schon zum zweiten Mal so ein bisschen auch um den Preis des Kurses geht. Wenn du selbst jetzt zuhörst und sagst, du möchtest das total gerne machen, aber der Preis ist dir zu hoch, du kannst ihn dir nicht leisten, dann kannst du dich gerne jederzeit bei uns melden. Ähm, mir ist es wichtig, dass man das wirklich machen möchte, also dass man nicht sagt, ach ja, ist ja nicht so wichtig, weil dann übt man eben auch nicht. Und bei dieser Technik ist es wichtig, dass wir auch üben, dass wir nicht nur, ja, uns sozusagen einen Kurs äh, nehmen und ihn konsumieren, sondern dass wir das eben regelmäßig auch wirklich machen. Und wenn der Preis einen gewissen, ja, wenn es einen gewissen Wert hat und man dafür etwas investiert hat, dann ist die Chance größer, dass man dann eben auch wirklich regelmäßig übt. Und das ist auch mit so ein Grund, warum wir ähm, diesen Preis uns überlegt haben. Also wir wollten einen Preis haben, der ähm, für hoffentlich die meisten bezahlbar ist, aber der trotzdem so, äh, ja, ja, so hoch ist, dass man den Kurs nicht einfach hinten überfallen lässt und ihn dann letztendlich nicht macht. Denn ähm, der Erfolg des Kurses liegt eben auch damit zusammen, oder hängt damit zusammen, besser gesagt, dass man ähm, den, ja, dass man es eben praktiziert und die Technik auch wirklich verinnerlicht. Und ich bin natürlich sehr froh, dass ähm, es bei Anja so war, dass ihr der Kurs geschenkt wurde und sie trotzdem total motiviert war, weil sie einfach eben durch die Angst motiviert war letztendlich. Also da hat es dann eben trotzdem gut geklappt. Um die 20. Schwangerschaftswoche herum warf ich mich in den Kurs und liebte es. Ich war inzwischen eher skeptisch, dass es schmerzfrei gehen könnte, aber Christines wunderbare Art hat mir auch klar gemacht, dass das nicht das Ziel ist, was den Druck immens herausnahm. Zudem halfen mir die Hypnosen, wie auch Gespräche mit meiner Hebamme, die erste Geburt zu verarbeiten und Frieden damit zu schließen, so sodass ich mit klarem Kopf in die zweite Geburt gehen konnte. Ja, das ist tatsächlich auch sinnvoll. Also wenn du schon eine Geburt erlebt hast, die ähm, du nicht gut verarbeitet hast, dann ist es sinnvoll, dass du die aufarbeitest, also dass du dir da eine Traumatherapeutin oder einen Traumatherapeuten oder eine ähm, fortgebildete Hebamme, also in Traumatherapie fortgebildete Hebamme an deine Seite holst und, ähm, und du die Geburtserfahrung gut verarbeitest, damit das nicht wie so ein Trampelpfad ist, in den du dann automatisch bei der nächsten Geburt wieder hinein gerätst, sondern dass eben dann wirklich eine neue Geburtserfahrung möglich sein kann. Und Anja schreibt so schön hier, dass es eben nicht um die schmerzfreie Geburt geht und genau, das ist auch so. Mir geht es wirklich darum, traumatische Geburten zu ähm, ja sehr unwahrscheinlich zu machen, zu minimieren und ähm, hoffentlich weitestgehend ähm, ja, auszuschließen sogar, das würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn es gar keine traumatischen Geburten geben müsste und ähm, das liegt natürlich nicht ähm, nicht alles in unserer Hand. Da ich ja auch schon ein kleines Kind hatte, waren Christins Hypnosen, die ich zum Mittagsschlaf hörte, eine wunderbare Art zu entspannen. Zum Ende hin wusste ich, selbst wenn es wieder eine unschöne Geburt werden sollte, so war ich zumindest viel entspannter in der Schwangerschaft. Diesmal entschieden wir, in Innsbrucks einziges Geburtshaus zu gehen, die Hebammenpraxis. Und die Reaktion hätte nicht anders sein können. Sie fragten mich, ob ich irgendeine Vorbereitung machen würde und ich murmelte etwas von einer Frau in Deutschland, die Hypnosen macht. Die Hebamme sofort, Christine Graf von der friedlichen Geburt? Ich sagte ja und sie meinte, es sei immer so wundervoll, wenn Frauen mit der friedlichen Geburt bei ihnen entbinden, weil die Hypnosen auch die Hebammen so entspannen. Dann zeigte sie mir die Anlage, wo ich meine Hypnose in voller Lautstärke hören konnte, wenn ich es wollte. Ja, das, das rührt mich natürlich persönlich total, dass mehr und mehr Hebammen die friedliche Geburt kennen und so positiv darauf reagieren. Es ist einfach ein unglaubliches Geschenk für meine Arbeit und letztendlich natürlich vor allem für die Schwangeren, denn wenn man so ja ankommt am Geburtsort, so äh, begrüßt wird und so ermutigt wird, dass man auf einem guten Weg ist, auch mit der Methode, dann ist das auch schon wie eine kleine Hypnose. Das heißt, es hilft total, dann auch alles umsetzen zu können, was man sich überlegt hatte. Aber nun zur Geburt. Ich war etwas nervös, weil mein Sohn schon so groß war und ich eine so schwere Dampfverletzung bei meiner ersten Geburt hatte, also hörte ich die Hypnose Geburtsbeginn mental fördern von der 37. Woche jeden Tag. In der Nacht auf den 1.5., eine Woche vor dem Termin, spürte ich gegen 3 Uhr morgens einen kleinen Wasserschwall in meiner Hose. Ich stand ruhig auf und merkte, die Unterhose war ganz nass. Ich legte mich wieder ins Bett, sagte meinem Mann Bescheid, der Arme konnte dann vor Aufregung nicht mehr schlafen und stöpselte mir eine Hypnose in die Ohren. Der Wasserschwall war wahrscheinlich das äh, Platzen der Fruchtblase und das ist tatsächlich unterschiedlich. Also manchmal ist es so, dass es nur tröpfelt und manchmal ist es so viel, dass man ja also gar nicht äh, sich wieder hinlegen könnte, sondern erstmal auf die Toilette müsste, dass wirklich ganz viel eben rauskommen äh, kann. Also das kann ganz unterschiedlich sein. Am Morgen kamen meine Eltern, da das sowieso schon ausgemacht war und es passte gut, weil sie sich um meine Tochter kümmern konnten. Gegen elf Uhr, ich spürte leichte Wellen, aber nichts Intensives, fuhren wir ins Geburtshaus, um ein CDG zu machen. Das war noch recht unauffällig und, obwohl ich so viel Flüssigkeit gespürt hatte, fiel der Lackmustest negativ aus und somit auch irgendein Druck ab. Wir müssten jetzt Stress haben, die Geburt einzuleiten. Dieser Test ist ein Test, ob das eben Fruchtwasser war oder nicht. Also es kann auch sein, dass es kein Fruchtwasser war. Ähm, ja, der Test hat auf jeden Fall nicht angeschlagen. Wir fuhren wieder heim und die leichten Wellen klangen komplett ab. Ich aß mit meiner Familie zu Mittag und legte mich dann mit meiner Tochter hin. Als ich so eingekuschelt mit ihr lag, spürte ich, dass die Wellen wieder kamen. Und jetzt schon um einiges intensiver, aber nicht schmerzhaft. Ich begab mich wieder in Trance. Irgendwann wachte meine Tochter auf und ging zu meinem Mann. Ich blieb liegen und konzentrierte mich aufs Öffnen und Weiterwerden. Die Wehen-Tracker-App zeigte irgendwann fünf Minuten an und mein Mann wurde langsam nervös. Ich glaube, er war noch von der ersten Geburt traumatisiert und wollte definitiv eine Hausgeburt verhindern. Also fuhren wir los. Ja, hier sind zwei Dinge, die ich kurz erwähnen möchte. Einmal kannst du natürlich eine Venentracker-App benutzen unter der Geburt, aber pass auf, dass du nicht zu sehr ins Denken kommst. Also wenn du das machst, dann schau dir vorher die App gut an, dass du sie wirklich gut kennst und dass du nur eben einmal kurz drauf tippen musst bei einer, bei einer Welle und nicht ähm, da irgendwie dann noch denken musst, was mache ich denn jetzt hier eigentlich oder so. Besser wäre es eigentlich, wenn dein Partner oder deine Partnerin die äh, Wellenabstände tracken würde für dich, ähm, aber mit erstgeborenem Kind und so weiter und der Versorgung ist es vielleicht nicht so ganz ähm, leicht. Du kannst aber auch ähm, auf dein Gefühl hören, also wenn du das Gefühl hast, jetzt wird es intensiver, jetzt fühle ich mich unsicherer zu Hause oder es gibt manchmal dann auch so ein Gefühl von, also wenn ich jetzt nicht losgehe, dann bekomme ich mein Kind hier. Ähm, dann ähm, ja, kannst du auch äh, dich auf dieses Gefühl verlassen und dann eben den Geburtsort wechseln, wenn du nicht zu Hause dein Kind bekommen möchtest. Und ähm, der zweite Punkt, den Anja hier anspricht, ist die Traumatisierung des Geburtsbegleiters während der ersten Geburt. Das ist nämlich gar nicht so ähm, selten, also wenn die Frau, wenn du selbst traumatisiert wurde es bei der ersten Geburt, kann es gut sein, dass Dein Partner oder Deine Partnerin auch traumatisiert ist und das wäre vielleicht auch sinnvoll, darüber mal in der Schwangerschaft zu sprechen. Ich war in Trance, aber es war ganz leicht, hinein und hinaus zu gleiten, wenn ich es musste. In der Hebammenpraxis erwartete uns eine wunderschöne Geburtssuite mit Kerzenschein, eingelassener Wanne und einer ruhigen Atmosphäre. Ich lag in der Wanne, atmete, Christine gut hörbar über die Lautsprecher. Ich musste mich nicht übergeben und die Hebamme sagte mir hinterher, dass ich aussah, als würde ich schlafen. Aber das war nicht der Fall. Während ich nach außen hin so ruhig war, arbeitete mein Körper wunderbar. Ich spürte jede Welle und bei jeder Welle sagte ich meinem Sohn, »So, jetzt wieder ein Stück, mein Schatz, wir machen das ganz toll.« und ich atmete diese wunderbare Atmung, die meiner Meinung nach die größte Offenbarung meines Lebens war. Wieso lernt man so etwas nicht im 0815 Vorbereitungskurs? Ja, zu der Atmung kann ich ja auch kurz äh, was sagen. Es ist tatsächlich eine andere Atmung, als wie sie normalerweise unterrichtet wird, die andere Atmung, die normalerweise unterrichtet wird, ist auch nicht falsch, also das ist auch eine gute Atmung, ähm, aber dieses Gefühl von Erleuchtung oder Offenbarung habe ich selber mit dieser Atemtechnik auch gehabt und äh, viele, viele meiner Teilnehmerinnen berichten das auch, nicht alle, für manche ist auch eine Kombination aus beiden Atemtechniken gut oder dass sie sich ganz auf die von der Hebamme empfohlene Atmung konzentrieren, ähm, aber genau bei uns sind eben die meisten Teilnehmerinnen so begeistert wie Anja von der Atmung. Ähm, hier geht es um die Atmung in der Eröffnungsphase, in der Austrittsphase. ist Es wirklich gut und sinnvoll, auf die Hebamme und ihre Empfehlungen zu hören. Und noch eine Sache, die ich hier sagen möchte, die gute Verbindung, die Anja zu ihrem Kind hat, also dieser Dialog, der da entstanden ist, der wurde schon in der Schwangerschaft äh, gefördert. Also in der Schwangerschaft ist es schon so, dass äh, meine Teilnehmerinnen in Kontakt mit ihrem Kind sind, ähm, viel innerlich in den Dialog gehen mit ihrem Kind, das Kind wirklich gut kennenlernen. Und ähm, das machen wir eben genau aus diesem Grund, damit das dann bei der Geburt abgerufen werden kann und es wirklich ein Zusammenspiel ist aus Mutter und Kind, ein gemeinsamer Tanz, ein, eine gemeinsame Geburt werden kann. Ich und mein Sohn arbeiteten hart, und es fühlte sich so gut und kraftvoll an. Ich spürte keinerlei Schmerz, nur ein intensives Dehnen. Mein Sohn war auch total ruhig und hatte während der gesamten Geburt nicht einmal Stress. Mein Mann war immer bei mir streichelnd, ruhig daliegend. Er sagte hinterher, er hätte ein Buch mitbringen sollen, weil ich so entspannt war. Die Hebamme dokumentierte, aber hielt sich zurück. Irgendwann schlug die Hebamme vor, ich solle mich etwas bewegen, um das Ganze in Gang zu bringen. Ich war kurz verwirrt, weil ich dachte, es ist eh alles in Gang. Aber dann stand ich auf und machte ein paar Übungen. Das Einzige, wo ich mir jetzt denke, da hätte ich einfach liegen bleiben sollen, wie ich es wollte. Ja, und das ist tatsächlich so ein Missverständnis, was manchmal äh, passieren kann und auch total logisch ist. Die Frauen sehen nach außen manchmal aus, als würden sie schlafen. Nicht immer bei einer friedlichen Geburt, aber eben doch ja relativ häufig oder zumindest regelmäßig. Und wenn Hebammen das noch nicht so gewöhnt sind, dann kann es sein, dass sie denken, Hm, die Geburt stagniert, hier passiert irgendwie nichts. Wir müssen die Frau irgendwie mal ein bisschen in die Bewegung bringen. Und die Gebärden haben das Gefühl, was, hier passiert doch total viel. Und so hat Anja das eben auch erlebt, dass sie dachte, ja, ich hätte mal lieber liegen bleiben sollen, weil es war ja schon alles. Also das, das hat eher gestört, als dass es jetzt irgendwas in Schwung gebracht hätte, weil es war ja schon alles in Schwung. Und das könnte man vielleicht, wenn man eine Beleghebamme hat, also eine Hebamme, die man vorher schon kennt, auch kommunizieren, dass man schon sagt, es könnte eventuell so sein. Aber auch hier konnte ich jede Welle gut veratmen, so gut, dass die Hebammen mich irgendwann bat, ihr doch zu sagen, wenn eine Welle anfängt und aufhört, weil sie es mir nicht ansehen konnte, so entspannt war ich. Irgendwann legte ich mich wieder nieder und aß etwas. Die Hebammen schlugen vor, dass wir eine Runde spazieren gehen, dann könnte sie die Wanne noch einmal einlassen und etwas lüften. Bevor wir gingen, wollte ich noch getastet werden, sodass ich wusste, wo wir standen. Acht Zentimeter. Guter Fortschritt. Also gingen wir an die frische Luft und ich rief meine Mutter an, um mich nach meiner Tochter zu erkundigen. Allerdings spürte ich schnell, dass die Wellen nun in Wehen umschlugen und ich schnellstmöglich wieder in Hypnose wollte. Also schnell zurück. Die Wellen waren nun sehr viel intensiver. Ja. Das ist tatsächlich ein Fehler, in Anführungszeichen, den man machen kann, wenn es einem so gut geht mit der Hypnose, dass man seine Großhirnrinde aktiviert, indem man ein Gespräch führt, das man vielleicht auch hätte vermeiden können. Also zum Beispiel nach der Tochter zu fragen. Ich denke, dass Anja dadurch eben aus der Hypnose rausgekommen ist ein Stück weit. Deswegen wurden die Wellen dann zu wehen. Also es, es tat dann eben auch weh und sie wollte eben dann, instinktiv schnell wieder zurück in die Hypnose und das war eben auch, auch wirklich gut. Es war sehr schwer, in Hypnose zu kommen und ich hatte fast Angst, zu spät zurückgekommen zu sein, aber als ich in der Wanne war, ging es wieder leichter. Die Wellen waren nun so intensiv, dass sie an der Spitze schon fast schmerzhaft waren, aber es ging gut. Atmen, öffnen, weiten, atmen öffnen, weiten, so ging es weiter. Ich konnte richtig spüren, wie mein Sohn sich nach unten drehte. Bei meiner ersten Geburt war alles, was da unten geschah, komplett dissoziiert von meinem Kopf. Nun arbeiteten mein Körper und Geist perfekt miteinander. Ich konnte sogar seinen Kopf greifen, das war unglaublich. Doch dann fiel ich leider kurz aus der Hypnose heraus. Die Hebamme bat mich, die Position zu wechseln, um das Dopton anzulegen. Das Dopton ist ein Wellenschreibgerät, ein ja, ein ein kleiner Wellenschreiber sozusagen. Ich wartete eine Welle ab, um die Position zu wechseln, aber die nächste kam so viel schneller, dass ich nicht richtig atmen konnte und sie traf mich wie eine Ohrfeige. Wie tief man in Hypnose ist, merkt man erst, wenn man wieder draußen ist. Es war wirklich wie ein Schlag ins Gesicht. Der Schmerz war plötzlich so heftig, dass ich mich übergeben musste und dann kurz Panik bekam. Es war, als hätte mich jemand aus dem Tiefschlaf gerissen. Gott sei Dank hatte ich eine wunderbare Hebamme, die mit mir atmete und gleichzeitig sagte, es wäre okay zu schreien, wenn ich das wollte. Und das wollte ich dann auch. Für mich, vor allem jetzt aus der Distanz zurückblickend, war das Schreien, dieses Urschreien, der Weg zurück in die Hypnose. Ich war wieder in der Kraft, ich war wieder Teil dessen, was geschah und nicht ein armes Opfer, dem etwas passierte. Ich spürte, wie mein Sohn geboren wurde, das Ziepen, den Druck und das Schreien verband mich wieder mit meinem Körper und der Geburt. Und er war da. Wie eine Rakete kam er herausgeschossen ins warme Wasser der Wanne, in die Arme der Hebamme. Sogleich wurde er mir auf die Brust gelegt und wir waren verbunden. Sogleich lagen wir gemeinsam auf dem Bett und er trank wenige Minuten nach der Geburt. Obwohl ich mir wieder eine Geburtsverletzung zuzog, die auch hinterher im Krankenhaus genäht wurde, so war sie weitaus kleiner und ich konnte noch zwei Stunden mit meinem Sohn und Mann kuscheln, bevor wir ins Krankenhaus und anschließend nach Hause fuhren. Das Schlimme war, dass ich kurz nach der Geburt trotzdem ein Gefühl von Versagen fühlte, weil es nicht leise gewesen war, weil ich trotzdem genäht werden musste. Doch die Hebammen sagten, es sei eine so schöne Geburt gewesen, so friedlich, und das Ende war nur wenige Minuten laut, es hatte sich so viel länger angefühlt und war so kraftvoll in ihren Augen. Mein Mann, der ja von der ersten Geburt ziemlich traumatisiert war, sagte ebenfalls, es war wie einem Naturschauspiel so zuzusehen, so schön, so kraftvoll, so in sich ruhend. Oh, ich merke, es fällt mir schwer, das vorzulesen, weil mir so die Tränen kommen, weil ja, 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 eine friedliche Geburt darf auch laut sein, da darf es auch mal wehtun, da darf man auch mal schreien, natürlich und es kann auch sein, dass man eine Geburtsverletzung hat und das gehört alles dazu und bitte, 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 wenn Du schwanger bist, hab nicht solche riesigen Ansprüche und Erwartungen an Dich und Deine Geburt, Du bist sowieso eine Göttin, wenn du ein Baby auf die Welt bringst, ganz egal wie. Und ich würde euch allen, euch Frauen da draußen so gerne diesen Druck nehmen, diesen Druck alles perfekt und noch perfekter und noch perfekter machen zu wollen. Anja hat eine wunderbare Geburt erlebt und ich bin so froh, dass die Hebamme und ihr Mann ihr das nochmal gespiegelt haben, dass das ein Naturschauspiel war und dass es so kraftvoll war und so großartig und toll es dauerte einige Wochen, bis ich das Ende meiner Geburt als das erkannte, was es war. Ein kraftvolles, unglaubliches Gefühl, das sich eben für mich in dieser Art äußerte. »Und mir halfen Christins Postparte um Hypnosen unglaublich bei der Schmerzbewältigung und Heilung nach der Geburt sowie mit den ersten Versagensgefühlen. Ich hatte diesmal keinerlei Schmerzen oder Probleme beim Stillen. Meine Wunden heilten so viel schneller und ohne langwierige Probleme hinterher.« ja, das ist tatsächlich ganz gut, ganz gut nachgewiesen, dass Hypnosen bei der Wundheilung helfen und die Wundheilung beschleunigen können, was natürlich toll ist und wunderbar. Und es gibt, weil leider doch einige Frauen zu Versagensgefühlen neigen, obwohl ich mir so sehr wünschen würde, dass es anders wäre und es im Kurs so sehr versuche, das zu verhindern. Aber deswegen gibt es eben auch eine Hypnose bei Versagensgefühlen, die man dann in dem Fall, wenn man es doch merkt, dass man sich so fühlt, dass man die dann eben hören kann und sich dann hoffentlich diese Gefühle auch ganz schnell wieder auflösen und in das verwandeln, was eben ja angebracht ist, nämlich ein unglaublicher Stolz auf das, was man da geleistet und erlebt hat. Kurzum, es war in der Tat meine Traumgeburt und nicht nur die Traumgeburt für meinen Sohn, sondern auch eine Geburt, die mich mit meiner ersten Erfahrung versöhnen konnte. Alles passierte so, wie ich es für die erste Geburt schon visualisiert hatte, ruhig, entspannt, im Wasser. Ich bin so dankbar, eine solche Geburt erlebt haben zu dürfen und freue mich auf eine weitere Geburt mit Hilfe von Christine Graf und ihrem wunderbaren Team. Ich wünsche allen Frauen da draußen das Allerbeste für eure Geburten. Ihr seid wunderbare, kraftvolle Wesen, die ein Wunder vollbringen können. Lasst uns das nie vergessen. Alles Liebe, Anja. Ja, und ich ähm, möchte mich natürlich bei Dir, Anja, von Herzen bedanken für Deinen Geburtsbericht und dass ich ihn vorlesen und kommentieren durfte. Ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist, denn das ist eine, ähm, ein, ja, ein sehr intimes Erlebnis, was du geteilt hast und was alle Frauen teilen, die ihre Geburtsberichte veröffentlichen lassen, entweder indem ich es vorlese oder die hier bei mir im Podcast zu Gast sind als Interviewpartner und Partnerinnen. Und ähm, es gibt auf meiner Website ja auch viele hundert Geburtsberichte mittlerweile nachzulesen. Also ähm, wenn du gerade selber schwanger bist, dann mach das gerne. Ja, und an dieser Stelle möchte ich mich ähm, bei euch allen von Herzen bedanken, dass, ähm, ja, dass ihr diese schönen, kraftvollen, bestärkenden Geburtsberichte zur Verfügung stellt, damit sie Mut machen und ein neues Bild von Geburt kreieren in den Köpfen und Herzen von schwangeren Frauen. Ja, jetzt bleibt mir nur noch, mich von euch zu verabschieden, ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, dieser Geburtsbericht von Anja hat dir Mut gemacht und Freude gemacht und vielleicht auch ähnlich berührt wie mich. Und wenn du uns schreiben möchtest, kannst du das gerne auf Instagram tun. Da findest du mich unter die.friedliche.geburt und ich freue mich sehr über Kommentare zu dieser Folge. Wenn du Lust hast, in meinen Kurs einmal reinzuschnuppern, kannst du gerne auf den Link gehen, der hier in den Shownotes ist oder du kannst auch einfach auf meine Website gehen, die heißt auch diefriedlichegeburt.de und da findest du den Schnupperzugang, du kannst auch einfach die App runterladen, die heißt auch die friedliche Geburt und da kannst du auch reinschnuppern, vollkommen kostenlos und ja, du wirst auch von uns nicht behelligt mit irgendwelchen unnötigen Mails oder so, sondern du kannst wirklich einfach reinschnuppern und wenn es dann was für dich sein sollte, freue ich mich natürlich sehr wenn ich Dich begleiten darf in Deiner Geburtsvorbereitung und wünsche mir von ganzem Herzen, dass mehr und mehr Frauen so schöne, kraftvolle, friedliche Geburten erleben dürfen. Von Herzen alles Liebe und bis bald, Deine Christine.